0: 嗨，亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有没有好书想要和我分享呢？欢迎你留言给我。今天我们将开始阅读一本在2017年12月出版的新书《佩蓉的妈妈经一》，作者是蒋佩蓉，翻译张凤高静。在这里要感谢青感榄书店为我们提供的书籍授权。如果你想要和我一同完整阅读这本书，欢迎在淘宝或微店搜索“青橄榄书店”购买正版进行阅读。其中的“店”呢，是宫殿的“殿”。在开启新书之前，让我们首先了解一下作者蒋佩荣吧。他毕业于麻省理工，曾任职于多家世界知名跨国公司，也曾任麻省理工中国的总面试官。他及中美教育专家。儿童礼仪及成长力专家、国际商务礼仪培训专家于一身，而最让她自豪的身份却是丈夫的好太太、三个儿子的全职好妈妈。之前我录过她写的一本《佩荣谈商务礼仪与沟通》，当时的反响很好，很多小伙伴都表示学到了很多的干货。而当我当了妈妈之后呢，有诸多的疲惫、焦虑和纠结。在看了佩蓉写的这本书中，得到了许多的安慰，也学到了很多如何做一个好妻子、好妈妈的干货。当我看到序言里佩蓉的丈夫林先生所写的那一段：“即使我们已经结婚三十年，我仍像热恋中的小伙子一样，深深地为这个女人着迷，深深地爱她。她是我最好的朋友，也是一位伟大的母亲。”这段话特别让我为之动容。从今天开始，就让我们一起和佩蓉学习如何把家庭经营的有声有色，既能做伟大的母亲，同时又是丈夫和儿子们所宠爱的公主吧。下面的时间，闭上眼睛，开始聆听佩蓉的妈妈经。做全职妈妈还是兼职妈妈？儿子出生后的头一个圣诞节，我妹妹送给我一本让我啼笑皆非的书作为礼物，叫做《妈妈忏悔录》。书的前言里提到，不管当妈的做了什么，内疚感都始终陪伴着她。而面对是否做全职妈妈这个问题，我发现书上的话真是千真万确。像我这样的全职妈妈们，常常很纠结，很内疚。因为在别人看来，我们浪费了辛苦获得的学历，也没有好好利用我们的天赋和所接受的专业训练，在社会上自食其力。尽管我们知道自己做全职妈妈对下一代的性格养成有不可估量的作用，可是我们每天仆人般的辛苦付出和所取得的成果得不到任何机构的认证或奖励。而另一方面，兼职妈妈们。也就是职场妈妈也很内疚，因为他们没有太多时间和深爱的孩子待在一起，只能把孩子托付给别人照顾。他们中有些是需要依靠工作才能生存，有些是需要通过工作来证明自己的天赋和学历，还有些是只有通过工作才能获得足够的成就感。是的，无论做出哪一种选择，做妈妈的我们都会感到内疚，这是我们必然要面对的。那么，我站在哪一方呢？我想，问题不在于哪个决定绝对正确，而在于你以什么心态做决定，怎么面对自己的选择，这些会决定最终的结果。下面，我想和大家分享四个女人的故事。这四个故事能帮助我们理解如何处理当妈妈的会遭遇到的内疚感。克里斯提和戴安娜在生第一个小孩前，都在洛杉矶的大医院工作，都是医院药房的主管。有了第一个宝宝后，他们都很高兴。在孩子出生后不久，他们就都回到了各自的工作岗位。不过，他们之间的相似之处到此就结束了。克里斯蒂热爱他的工作，对待他的下属就像对待自己的家庭成员一样。他认为自己的工作对其他人和医院的病人有巨大的影响，能帮助他们生活得更好。他也非常爱他的四个宝贝孩子，白天他把孩子交给他妈妈照顾。而下班回家后，他总是一进门就给孩子们一个灿烂的微笑，仿佛见到孩子们是一天里最美好的事情。克里斯蒂知道他妈妈年纪大了，不能像其他年轻女性那样照顾孩子，所以只要他在家，就一定亲自照顾孩子，让他妈妈下班，让他妈妈有时间去拜访周围的老年朋友，和朋友一起参加舞蹈班、插花班和唱诗班。老人如果有丰富的下班生活，上班照顾孩子时就会更快乐。尽管克里斯蒂非常喜欢给孩子们做饭，但有时他实在太累，不想做家务，也不会介意去吃吃快餐，使用一次性盘子和杯子，或者直接叫外卖。他认为最重要的是能和孩子们一起享受家庭时光。克里斯蒂的丈夫在另一家医院工作，也很忙碌辛苦，但是他们都习惯于工作就是工作，回家时就全身心与孩子们在一起。在休息日，他们全家一起参与社区服务，比如为孤儿组织考点心、义卖活动等等。现在，他的四个孩子都成长为快乐。健康和成功的年轻人继续参加服务周围社区的活动。与克里斯蒂不同，戴安娜是在妈妈和丈夫的要求下返回工作岗位的。她的妈妈坚信男人是靠不住的，坚持让戴安娜回去工作，认为这样女儿才不会丧失工作能力，从而不需要靠男人养活，也不需要看男人的脸色。戴安娜的丈夫小时候生活贫困，对物质生活要求比较高，希望家庭能有更多的收入。尽管当了妈妈的戴安娜并不在乎物质条件，她只想待在家里和孩子们在一起。但她没有和妈妈、丈夫争辩，像一个乖女儿和好妻子那样服从他们的要求，返回了职场。可是她工作时非常想念孩子。每天去上班和孩子分别时，她内心都很痛苦。慢慢的，她开始怨恨丈夫和妈妈。她从不跟丈夫沟通自己的真实想法，却在心里鄙视他没有出息。这种态度在她和丈夫说话时会流露出来。她妈妈帮她照顾孩子，她却经常贬低老人教养孩子的方式。内心的怨恨使得他很容易发脾气，家庭生活因为戴安娜的喜怒无常、吹毛求疵而搞得一团糟，身边的人和孩子都躲着他，不愿意单独和他在一起。这样让他感到更加内疚，情绪也更加沮丧，而且怨恨他人。下面的时间，让我们来听到另外两个妈妈的故事。简和杰基都是心理学家，简是南加州一所著名大学的心理学教授，杰基则协助州政府为问题青年提供心理咨询。有了孩子以后，他俩都成为了全职妈妈。虽然简是博士毕业，而且是一名大学教授，她的丈夫约翰只有硕士学位，薪水没有减高。但他们还是一致决定让简全天在家照顾孩子，因为他们都认为妈妈应该在孩子成长的早期多多陪伴他们。为了支持妻子的付出，帮助简从忙碌的受人尊敬的教授转换成一个全职妈妈，约翰每个月从自己的薪水中拿出一千美元存入简的银行账户，让她随意支配。尽管这些钱远不及简原来的收入。但她还是深受感动，因为丈夫这样做是对简做全职妈妈的一种支持和肯定。每个月的固定进账让简感到受到了奖赏和补偿。尽管不用出去上班，简每天的穿着打扮依然很得体。她还经常锻炼身体，很快就恢复了体型，也爱上了新的生活方式。简把自己完全投入到家庭生活中。享受和儿子在一起的每一天。不久，他和约翰就开始计划再要一个孩子，因为他们非常享受抚养孩子的过程。现在，他们的孩子已经上高中了，在各自的学校都是活跃的社团领袖。他们崇拜自己的妈妈，觉得妈妈在同龄的女人中真的很酷。杰基和简不同，她是被动成为全职妈妈的。因为她在休产假时，政府削减了预算，决定解雇她。她的博士资历太高，无法很快找到适合的工作，索性就在家当起了全职妈妈。尽管她的丈夫托德支持她的任何决定，她还是觉得待在家里很难受。她产后经历了轻微的抑郁，一直没有完全康复过来。他很容易情绪低落，感觉自己浪费了所受的教育，也担心自己在专业上会很快被后来者超越。他时常觉得朋友们都看不起他，觉得从前的同事都躲着他。他整天穿一件又大又破的 T 恤，头发乱蓬蓬的，也从不想办法恢复身材。他的儿子睡眠不好，折腾的他整天无精打采。她没有心思好好做饭、打理家务，叫外卖的次数越来越多，和丈夫托德的交流也越来越少。托德由于工作升迁，回家越来越晚，出差也越来越多，杰姬感到很孤独，总是怨天尤人。当托德在家时，他经常责怪托德是个工作狂，他们几乎没有平心静气的交流机会。渐渐地，变成了住在同一个屋子里的陌生人。他们的儿子也形成了害羞、退缩的个性，不爱跟人交往，整天坐在电脑前玩游戏。当你读到这四个女人的真实故事时，你是否也看到了自己的影子？我相信，我们虽然不能选择所处的环境，却可以选择是否快乐地面对它。在上述故事中，有两个女人欣然接受了自己的决定，成为了快乐的母亲，而另外两个女人却把自己当成受害者，让怨恨劫持了他们的快乐。如果那时他们能够向家人倾吐他们的需要、困惑和愿望，或许结果就不会那么糟糕。无论你是全职妈妈还是兼职妈妈。你都有权决定是兴高采烈地开始你做妈妈的生涯，丰富你后半生的经历，还是对处境充满抱怨，心力交瘁，认为自己远离了人生梦想与目标。你会如何选择呢？佩荣心理工坊一。你是否为自己选择做全职或兼职妈妈而感到遗憾或内疚？这些遗憾是你可以解决的，还是你应该放手的？如果是后者，请想象一个空空的气球，你用遗憾和歉意充满它，然后把它放飞到空气中，跟它说再见，并下定决心不再回想这些事情。二，不管你是一个全职妈妈。还是兼职妈妈，花几分钟时间写下五件你对你先生感到抱歉的事。在你工作的时候，如果有其他人帮你照看孩子，那么写下五件你对孩子感到亏欠的事情，然后再写下你对他们的感激。今天和大家分享的书籍是由青橄榄书店授权录制的《佩蓉的妈妈经一》。如果你听完感觉有所收获，欢迎你在节目下方留言并分享出去。我是主播依然，喜欢我的节目可以在新浪微博关注 N J 依然，或者加入我的公众微信 N J 依然520。依然代表作者蒋沛荣，感谢您的收听，我们下期再会。